0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。さあ、皆様、いかがお過ごしでしょうかもう6月にもなり、ね。えー、今日ですかね。なんか、梅雨入りになったとかならないとかという噂も聞いておりますけれども、なんか、梅雨の雨ってさ、なんだろう。もうちょっとなんか、しとしと系じゃん。ね、まあ、梅雨入り前だったんだけど、もう先週がもうひどかったよね。まあなんか台風が来ましたみたいな。もうなんか台風のコースからしてちょっとおかしくて、あれ秋のコースじゃん。なんかこう沖縄の方からぐぐっとこう、なんていうのこうずれてってね、こう曲がってきてさ、右旋回してさ、ね、で、本州の方に近づいてくるみたいなのはもう、うーん、秋の台風じゃん。ね、普通なんか、6月って言うと、そのままなんかフィリピンの方にグーンって行ったり、台湾の方にビョーンって行ったりとかして終わりみたいなね。こう、あんまりカーブしてこないイメージがあるんですけど、思いっきり来ましたよね。え、先週の6月の2日かなうん。あの、もう、とんでもない騒ぎになっておりましたけれども、え、雨がさ。で、なんかもう明日、もう、あの、雨が多いよね。雨になるらしいっていう予報が出てて、なんかもうさ、警報級の雨って、別に、別にねっていう、時代になってきたよね、きっとね。なんかその、昔のさ、警報って、もうなんかすげえやべえみたいな感じだけど、今、そのランクがちょっと下がっちゃって、もう注意報だったら、もうほぼ聞きませんよみたいな。で、警報でも、まあ、まあ、あるよね、みたいな。で、なんか、特別警報とかになると、うーん、まあ、ちょっとね、うーん、返していくのやめようとかね、ね、えー。そういう感じに、こう、ランクがさ、こう、一個、一個下がったんだよね、きっとね。まあ、その、異常気象みたいなさ、その、風の、うん、強さとか、雨の強さも多分、そういうのも、どんどんどんどんひどくなってると思うの。まあ、これはね、あのー、今年も一年早いよねってまた言うんだけど、この話。今年も一年早いよねってみんなが言ってるから、ね、えー、そのたんびにカチカチカチってって神様が地球の時点を早めてるんで、やっぱほら、あのー、コマとかもさ、ぐるぐるぐるって回ってた方がなんか破壊力あるじゃないですか。ね、えー、だからちょっとずつね、やっぱ時点の速度が上がってるんで、これはもう、あの、マサチューシェッチュ公<笑>毎年言えませんけれども、マサチューセッチュ工科大学と NASA ね、それから東京都の水産試験場ね、あとは、なんだろうね、うん、あの、なんとか博士みたいなね、そういう人が、うん、きっとわかってるんですけど、きっとね、早くなってるんで、雨がね、ひどいわけですよ、結局は。ね、あのー、特別警報、まあでもさ、その、確かに雨とか風とかひどくなってるんだけど、あの、やっぱ健在もね、質が上がってるわけじゃない。ね。やっぱりこう、なんていうのかな鉄筋コンクリートの質みたいなのも、だって毎年良くなってるわけでしょきっと、きっとなんかこう、昔の鉄筋よりも今の方がいいみたいなね。そういうやっぱり技術革新ってのは、毎年毎年するんでしょうから、おそらく。今の鉄筋の方がきっと風に耐えられるように、やっぱ人間の方も進化してるから、あのー、多分、ね、あのー、季節の方も、こう、ひどくなっているんだけど、いろいろね。えー、多分人間の方の建物とかもきっとほら、なんだろうね。あの、戦後間もない頃はさ、みんなきっと藁の家に住んでるじゃん。ブーブーって言ってね。で、多分その次のお兄ちゃんで高度経済成長でやっと木の家に、まあ、住むようになるよね。うん。で、狼が来てさ、みんな飛ばされてさ。で、助けてくれって一番末っ子のね。あの、一番こう、建てる、家を建てるスピードが遅くて、なんだお前はいつも呪ろだななんつってお兄ちゃんたちにね、ま、馬鹿にされるわけですよ。ね。えー、で、だけど、そのレンガの家を、うん末っ子のね、豚は作ったから、狼が来てもこう飛ばされなかったみたいなね。で、最終的になんかレンガの家だから、ほら、木の家とか、藁の家ってスカスカでしょね。だから、その、家でさ、煮きをしても、その煙とかはこう屋根の隙間を通ってこう天井に行くんだけど、レンガの家はびっちりしてるから、あの、煙突を作んなきゃいけないんだよね。煙を逃がすとこを作るんだけど、それでなんか、あの、狼がそこから来るんだよね。うん、確か。なんかそんな話だった気がする。グリム、グリム、どう、グリム童話じゃないよね。グリム童話ってもうちょっとなんかさ、なんかこう、教訓めいた話<笑>があったりするから、またイソップなのかなイソップグイソップ童話とかなのかなわかんないんですけど、まあ、詳しい人いたらね、えー、自分でググっていただきたいと思いますけれども、あのー、まあ、あ、えー、3匹の、まあ、じゃあ3匹の小豚の話するうん、あの、私ね、結構ね、絵本を読んだ頃だったの。ね絵本を。だから、3匹の小豚もね、あの、ディズニーの絵本かなんかだったかなうん。あのー、まあ、よく読みましたよ。うん。なんでこの話してんだろうね。でも、狼、じゃあ、じゃあ、じゃあ、別にいいんだけど、ね、話そうと思っていた話とは全然違う話になるんですけど、じゃあ、じゃあ、その3匹の小豚の話、ね、5をやろうかな。<笑>わかんないけど、あの、狼が悪者になってるじゃないですか。で、狼が悪いっていうイメージは、多分ね、あの、日本の、まあ、縄文人とかはあんまりないんだよね。うん。なんでかっていうと、これもね、その、よ、よく日本の縄文時代素晴らしい話を僕はすると思うんだけど、あ、もう歴史の話になってるんだね。じゃあこのまま話すまあいいけど、あのー、食べ物が豊かすぎるから、いや、日本にもね、狼って言うんですよ、日本狼って。ねエゾオオカミとかいるんですけど、もう、もう絶滅しちゃったのかなもう絶滅危惧じゃないのかな絶滅なのかなえー、しちゃったんだけど、あの、オオカミはね、いたんだけど、こう、人間様に悪さをしないのよ。だけど、その、山の生態系の中では一番頂点にいるじゃないですか。ねだから、この山の守り神みたいな感じで、人間とオオカミってすげえ共存してんのよ。日本って。うん。だけど、でこれはなんでかっていうと、まあ、狼は生態系の頂点にいて、まあ、人間様も一応生態系の頂点にいるんだけど、この二つの勢力がいがみ合わないほど食べ物が超豊かだったからなんだよね。うん。だから、その、まあ、あで、あんまり、あ、ほ少ないでしょね。やっぱり、山になん、何としかいないわけですから、そうすると山の守り神みたいなね。な、諸一族みたいな、そういうイメージで。ね、あれ、縄文人だ、縄文人の、まあ、末江、ね、えー、の、もののけ姫の話、もののけ姫じゃないけどね、あの明日かの方が縄文人の末裔なんだけど、まあ、あの、あの世界観における諸みたいな感じよ。ね、えー、狼ってああいう、こう、なん,なんかこう、おっかないけど、うん、近寄りがたいけど、みたいなね。うん、そういう、扱いなのよ、日本で。だけど、海外って、狼って、掃除で悪い、じゃん。ね掃除で悪者なんですよ。もう、うん、とりあえず狼を悪者にしときゃいいみたいなさ。だってほら、赤ずきんちゃんもそうでしょ赤ずきんちゃん、狼さんがさ、おばあさんをもう食べちゃって、おばあさんの、なんか、に化けて、寝てんだよねで、なんかその、うん、おばあさん、なんでそんなにお耳が大きいのみたいなね。うん、赤ずきんちゃん来てさ。ねなんか、それはお前を食べるためさみたいな感じじゃないなんか知らないけど。なんかそんな話でしょ悪いよね。で、三匹の小豚の話もそうじゃん。基本的にはさ、別になんか、ね、三匹の小豚が自分でね、勝手に家を作って、えー、狼さんがブーツで飛ばすっていうね、うーん、いうお話じゃないですか。ね。あとほら、うーん、狼が来たぞーって言って、その、うーん、面白がってさ、大人が慌てふためくの面白いから、うーん、狼が来たぞーって来てもいないのに、うーん、言うのね。言うよね。そいつが言うと、うん、大人がもう本当に狼が来た時に、えー、誰も信じてくれないみたいな、狼少年みたいな感じでさ。まあ、狼って基本的に悪いイメージじゃない。ね。もう、悪、悪ですよね、えー。ヨーロッパ人にとって。これなんでかっていうと、さっきの話で、まあ、片や生態系の頂点にいる日本ね、ね、えー。日本狼、ね。えー、まあ、向こうもさ、まあ、アルプスのね、山々に狼がいて、まあ、向こうは向こうでね、生態系の頂点にいるわけですよ。だけれども、山が貧しいのね。えー、日本ほど豊かじゃない。うん、岩山だから。ね、えー、そうなってくると、やっぱ人間様は人間様で営ん、営んでるでしょ人間生活を。ね、そうなってくると、人間様の食い物と、狼、その、狼が人間様の食い物をまあ狙ってくるわけよ。うん。ね、えー。そうなってくると人間様にとって、狼っていうのは、こう、大事な大事な食べ物。まあ、つまり、その、牧畜してさ、羊とかさ、ヤギとかね、えー、牛とかさ、そういうのを育ててるじゃない。ね、なんかほら、あの、アルプスの方のさ、アルプスの少女ハイジーとかだと、ペーターはなんかそういう羊飼いみたいなね、えー、感じだから、まあ、昔からそういう羊とかをこう、育ててるわけですよ。あっちはそういう文化だから。日本やんないですよ、そんなことね。え、わざわざ飼う必要、飼って増やす必要ないんですよ。その辺の山入ってきゃいくらでもイノシシでもシカでもいるわけですから。ね、別にいいんです。だから牧畜日本はなかなか、あのー、盛んにならない。ね、そういう風土なんですよ。ね、別にやる必要がない。ね、えー、ヨーロッパは、まあ,あ、一生懸命ね、えー、羊、ヤギ、鯉のものを柵で囲ったところで育ててね、えー、子供を産ませて増やして、ねえー、やっと人間様が食べれるということなんですけれども、狼は狼の方で、山に十分な食べ物がありませんから、うん、その人間様が飼って食べようとしている羊だったり、ヤギだったり、こういったものを襲うわけだよね。ヨーロッパでは。うん。えー、なので、えー、狼っていうのはやっぱりもう古くから人間と食い物を争ってきたと。それこそもう何千年前の話からですよ。日本で言うと縄文時代。ね、海外で言うと、まあ、戦土期時代ですね、新石器時代です、旧石器時代、いろいろあるんですけれども、いわゆる縄文的な、ねえー、暮らしをしている中でも、人間様と狼は食い物を、少ない食い物を、まあ、争ってきた。まあ、なんなら人間様が確保している、なんですかね。う食い物を狼は狙っている存在だったということになるわけですね。ですので、日本昔話でなかなか狼、ま、いろいろあるんで、送り狼とかね、あのー、こう、おばさんがね、道に迷っちゃって、えー、狼がこう、先導をしてくれてね、うん、あの、振り返ると食べられちゃうんで、振り返らないで、狼さん、狼さん、ありがとうございましたっていうと、こう、普通にこう、なんていうのうーん、去っていくみたいなね。で、なんかこう、逃げたりとか、振り返ったりすると食べられちゃうみたいなね。そういうなんか送り狼っていうはは話はあったりするんだけど、漫画日本昔話でなん、まあまあ狼が悪者になってないですよね。狼悪者にならないんですよ。あの、ただね、ええー、まあ戦後ぐらいになるのかな。うーん、まあ幕末じゃないよね。うん。明治大正、大正ぐらいかなに時にね、お抱え、あの、外国人つっ,ってね、まあ、ドイツから結構ね、あの、まあ、そういう教育者みたいなのが来るんですよ。で、もともとほら、日本には寺子屋ってのがあったんだけど、うーん、ね、ドイツからもさ、そういう輸入した、ね、オフランスとか、ドイツなんだけど、お、おしゃれじゃないですか。で、そうするとそういう子供向けのね、教育本、ね、イソップ童話とか、え、グリム童話とか。ね、まあ、グリムドアとイソップドアって今なんとなく一緒ごたえにしてるけど、あの、できた時代全然違いますけどね。イソップドーグリムドアは多分フランス革命以降ぐらいだったような気がします。結構新しいんだよね。うん。結構新しい物語なんですよ。グリムドアっていうのは割となんか日本で言うと万葉集みたいなね。うん。あの、風土記とかさ。日本、日本初期はまああれかもしれないけど、なんか、100人一首みたいな、ああいうイメージ。の古さなんですよね、実はね。うん。なので、えー、まあ何が言いたいかっていうと、えー、雨がすごいねっていう話をね、えー、したかったんですけれどもね。あのー、まあ、イギリスとかフランスとかっていうのもそうだよね。いわゆるヨーロッパでは狼悪者ですよ。で、これアメリカに行くでしょ。ね、やっぱヨーロッパからこうあぶれてさ、アメリカに行くんだけど、アメリカはね、またね、その、狼いるわけですよ、アメリカ大陸。そうすると、今度人間の方が、狼の食い物の、そういう、なんていうのかな、バイソンとかさ、まあそういうね、水牛みたいなのを、まあ、ぶっ殺すわけだよ。自分たちが今度開拓していくわけですから、それ食って食う、ね、それ取って食うわけだよね。うん。あの、あと毛皮を取って売るとかね。いうことで、えー、どんどんどんどんね、狼さん、のんきに過ごしてたんですけど、人間様がどんどん来たもんですから、アメリカではね。うん。えー、まあ、荒野をこう開拓する者にとって、まあ、狼っていうのはやっぱり敵なわけですよ。まあ、なんなら狼は、なんで俺たちのね、バイソンをね、あいつらが勝手に殺して、えー、食って、ね、川にして、ね、あの、売ってんだっていうことで、やっぱ人間は恐るべき敵になるわけで、やっぱ人間とアメリ,アメリカ大陸でも人間と狼っていうのはバトるわけですよね。うん。あの、やっぱりね、まあ、怪我を取ったりするんだけど、人間とこう、バッティングをしてしまうということがまあ、ありましたね。え、えー、<笑>いうことで、さっきのその、まあ、3匹の小豚の話に戻るんですけれども、あの、やっぱりね、海外、その、ーんと、三匹の国だ、まあ、グリム童話じゃなかった、イソップ物語なのかなグリム童話じゃない気がするけどな。えー、ちょっと私、えー、そこわかり、わかんないですけれども、まあ、健在の進化っていうことだよね。うん。一番最初のお兄ちゃんは、まあ、簡単に作れる藁で、えー、家を作ったと。で、二番目のお兄ちゃんは、まあ、その次にちょっと手間がかかるんだけども、割とインスタントに、まああ、藁よりは丈夫な木というもので、えー、家を作った。うんえー、だけれどもお、一番下のね、えー、音とは、あレンガ、まあ。一番手間がかかるんだよね。一朝一夕にその家できないんですけれども、できた家はめっちゃ頑丈ですよ、ということじゃないですか。まあ別にそれは狼じゃなくても、そのハリケーンだったり、まあサイクロンだったり、こういったものってのはヨーロッパでもずっとあるわけですから、まあ要、その狼っていうのはそのある、悪の象徴として、うん、描かれるわけですよね。うん。ね。まあ要は、そういう竜巻とかさ、え台風とかさ、そういったもののイメージなわけよ。で、藁で作った家は簡単に飛ばされる。木で作った家も飛ばされちゃった。ね。じゃあ、レンガに作ろう。ということで、えー、レンガこそ、ね。あのー、まあ、建材として、家を建てる材料としては、最上級だというふうに考えられていたということが、まあ、わかるわけですよね。うん。わかるんですよ。まあ、レンガってどうやって作るかっていうと、まあ、粘土質、いい土がないといけなくて、それを焼くんだよね。うん。えー、土を取って焼くということになって、まあそのヨーロッパもね、ずっと昔からレンガというすごい便利な丈夫な建材があるということに気づいたんですけど、これでどんどん、やっぱりヨーロッパの、まあ、森林というものは非常にまた貧しくなってしまうんですね。うん。なんでかっていうと、粘土っていうことはやっぱ土をごっそり取るわけですよね。そうするとやっぱハゲ山になっていってしまうよね。あの、やっぱり土を持ってかれたら木生えませんからね。で、レンガってその土をこねて、えー、まあ、焼くわけですよ。で、そこに非常に大きなエネルギーが必要になるわけ。うん。なので、やっぱレンガを作ると、どんどんどんどん山は剥げていくんでね、土は取られ、木も切られ、みたいな感じでね。どんどんどんどんハゲ山になっていく。まあ、そうす、まあ、そのね、えー、もう木がねえぞっていうところになって何をしたかっていうと、イギリスは、昔からね、危なっかしくて使えない、えー、燃える石、石炭を、まあ、燃料にすることを苦渋の決断としてするわけですよ。ね。もう木がないわけですから。はい。えー、今だってさ、その、石油ね、原油がなくなるなくなるってずっと言われてるじゃない。なんかもう私が子供の頃にあと40年しかないとか、あと60年しかないとかさ、まあいろんなこと言われてて、まあそれなりに減ってるわけでしょ、きっとね。まあまだそんなにすぐはなくならないとは思い、その採掘する技術みたいなのも上がってるから、今ね、その40年前には、取れなかったような地下深くまでね、の石油の層までもう、もう人間様は取る技術を身につけてみたりとか。まあシェールガスって言ってね、その岩石の間にね、こう細かーくこうスポンジみたいにさ、うーんまあ、油が染み込んでるみたいな、まあ、ところがあるのよ。で、その岩を、まあ、絞ることに成功したわけよ。簡単に言えばね、簡単に言えばね、うんえー、すごい高い圧力をかけると、まあ、油が出てくると。まあそういう技術を、まあ、技術をゲットしたりとかね。あとはその、例えば水素、なんとかとかさ、ね、えー、バイオマスなんとかとかさ、まあそういったものもいろいろありながら人間は生きていくんで、やっぱり必要は発明のマザーですよね。うん。えーまあ、そういった危機を乗り越えるんだけれども、まあ、だから石炭がね、えー、使えるようになったというところもあるんだけど、どんどんどんどんこう、ヨーロッパの山っていうのは痩せていくわけですよ。はい、えー。日本に当てはめていくんですね。この話、日本でどうなっていくかということになります。さあ、日本の最高建材というものは何でしょうかという話にまなっていくわけですよね。うん。ええー、やっぱりね、三匹の小豚の話。まあ、最初、藁。ね、例えばなんか、いいよ吉野ヶ里遺跡とかさ、うん、三内丸山とかさ、行くと、こう、藁でね、えー、かやぶきの屋根みたいなさ。まあ、かやぶきの屋根っていうのは、江戸時代ぐらいまでずっとありましたからね。うん。ええー、まあ、京都はね、少なかったんですよ。ただね、江戸はね、あの、江戸の町で、河、え、原、ー、っていうのをね、禁止したんですね。えー、河っていうのね、禁止したんですよ。その、瓦っていうのは、もう、あの、武士のね、えー、階級にしか使っちゃいけませんという触れを出したんで、庶民の家はみんなかやぶき屋根なんですけれどもね。ねまあそういう決まりがあるんですけれども、あのー、だってさ、そのレンガの文化っていうのは、もう、うん、中国、うん、えー、それからまあ朝鮮半島、ここまで来てるわけ。うん、ここまで来てる。だけれども、日本で、レンガ作りの建物って、まあ、それは明治以降はありますよ。明治以降は、やっぱアメリカとこう、付き合うようになって、やっぱりかっこいいよね、レンガっていうことになって、こう、ほら、えー、6、6名館とかさ、迎賓館とかさ、えー、そういうのね、東京駅とかさ、そういうのもね、もう、もうそういう、こう、被れてね。西洋被れで、みんな、こう、レンガで作るようになったから。いや、それは明治以降はありますよ。でも明治以前に、江戸城、レンガで作らないですよね。えー、そうですね。金閣寺、レンガで作ってないですよね。えー、あと何があります中村寺、金色堂レンガで作れてないですよね。あのー、まあ、日本ってね、レンガ使わないんですよ。日本ってね、レンガ使わない。なんでか、ね。えー、土、土いっぱいあるよね。結構いう、いい土いっぱいあるんですよ。だって、えー、その、ほら、陶磁器とかさ、あるわけでしょ。昔から焼き物で器を作ってる、もう縄文時代から土器使ってるわけですからね。土いっぱいある。いい粘土いっぱいあるんですよ。んで、まあ、木がないかって、木いっぱいあるよね。うん、木いっぱいあるじゃないですか。日本って雨多いですから、木すげえ生えてるんですよ。ね。え、だから、その粘土をこねる。ね。で、粘土をこねる技術は昔からあるわけでしょ縄文土器作ってんだから。縄文土器って、まあ、いわゆるレンガだからね。あれ、素焼きだから。うん。だあ、不可能ではないわけ。で、えー、じゃあね、やっぱり日本は海に囲まれてるから、レンガの作り方を知らなかったっていう考え方もあるけど、そんなわけないじゃん。ねえ、遣随使、遣闘使、ねえ、えー、とかさ。まあ、ちょいちょいこう、中国と朝鮮半島とやりとりっていうのは、まあ、どの時代もあるよね。うん。日宋貿易だってしてるし、日民貿易だってしてるし、まあ、現の時代はちょっと仲悪かったよね。現行とかあったから、まあ、ちょっとしてないかもしれないけれども、ずーっと中国、朝鮮、まあ、中国、韓国と付き合ってるわけじゃん。ね。やっぱだから、中国行ったらさ、こう、レンガ造りのね、いい建物があって、えー、この建物はこんなに頑丈なんだって言って勉強してね、あ、このレンガってのはどうやって作るんですかあ、こういう色した、こういうところで取れるね、えー、粘土をこねこねして焼くんだと。ね。うーん、いうことは絶対学んできてるはずなんですよ。で、少なくとも木よりも、木よりも、レンガ作りの家の方がめっちゃ頑丈じゃないですか。これも,もう分かりきってますよね。うん。だけども、西洋かぶれになる明治まで、日本ではレンガの建物って、まあ見たことない。まあ見たことない。ね。えー、木だよね。だって、日本最古の、まあ日本最古というか、世界最古の、木造建築、えー、が、なら、ね。え書、ー、き食えば、金がなるなり、法隆寺と。法隆寺ですからね、これ、あのー、聖徳太子が祀られていますので、聖徳太子って、えー、ほっとけほっとけミ屋さん538年で、えー、っと、仏教伝来。で、その前、その後だと、うーんと、大化の改新、まあ、一種の変ですか大化の改新、虫5匹645年、このぐらいの時代の人ですから、まあ、軽く1400年ぐらい前に建てられた、あ、木の建物が、今でも、残ってると。いうことですよね。うん。これ、すごいことなんですよ。ね。日本でやっぱり、最高の建材って言ったら、木なんですよね。最高の建材って言ったら、やっぱ木なんですよ。レンガじゃないんですよ。いや、強度の面で言ったら、レンガに、の方がいいよね。いや、それはもちろん、うん、時代が進んで、鉄筋コンクリートとか、あいはそれは別ですけども、レンガなんてだって、紀元前とかから中国で全然やってるんだから、もうずっとあるわけじゃん。日本の縄文時代ぐらいからレンガの文化なんてのはあるし、日本人も知ってたんですよ。ね。だけど日本では、やってみたやつ絶対いるんですよ。だって、ね、その仏教とかと一緒にさ、その、うんね、近隋使とかでさ、学んできてるわけじゃん。じゃあ、平城京を作りましょう。ね、えー、とかうん、いろいろこう、文化を持って帰ってくるわけでしょ。平安京を作りましょうとかさ、長岡京を作りましょうとかさ、藤原京を作りましょうとかさ、ね、えー、そういう時とか、ね、あと、平等院法王堂を作ろうなんてさ、言った時にね、やっぱ当時の藤原市、えー、藤原市の別荘、藤原道,道長の別荘なんだけれどもさ、やっぱりかっこいい、超イケてる建築物にしたいじゃんだって。ね、この世は我が世もと思う餅ちきのかけたることもなしと思えばでいいんでしたっけうん、藤原知って。ね。もう、ああ、この世の、この世は、あんなにまんまるなお月様ぐらい完璧で全部俺のものだぜ、みたいな人だから、やっぱり、ね、当時の最先端のさ、レンガ作りなんてさ、立てたら、みんなから、やっぱり藤原違うよね。道長くん最高ってなるじゃないですか。ね。絶対やってんですよ。絶対計画書を持ってきて、企画書を持ってきてるやついるんすよ。うん。で、実際建てたことあるやついるんすよ。だけども、その千年、まあ500年、0 0年千年レベル今だってレンガの建物で一番古いのって何なんですかねえー、まあ、どっかのほら、鉄橋とかさ、秩父鉄道のところのね、あのー、鉄橋もあれ、明治からですよね。うん。とか。あの、僕の田舎でね、えー、伊豆、ニラ山っていうところあるんですけど、その、鉄砲を作るための鉄を溶かすための反射炉っていう、まあ、炉があるんですけど、これをレンガで作ります。これ幕末の話です。うん。えー、だからまあ、たかたか今から300年も前じゃないよね。まあ、300年ぐらいかな。うん。まあ、300年、250年ぐらい前の話なんだけれども、もうそれより前。ね、例えば、江戸より前とか。ね、えー、安土桃山室町やね、えー、か平安、ね、えー、あと何があるんですかあ奈良うん。こういったところで、えー、レンガがりの建物、木よりもよっぽど、うん、頑丈な、レンガ作りの建物って、残ってないんですよね。残ってないですよ。あったら言ってくださいよ。ね、ないから。僕も日本史の教科書、いろんなとこ好きで行きますよ。京都も行きます。奈良も行きます。ね。えー、行きますけれども、ないんですよ。ない。これ理由がね、やっぱりあるんですよね。おそらくね。うん。だって絶対レンガの方が立派じゃん。頑丈じゃないですか。で、何がいいってさ、ね。その江戸時代ってその、明暦の大化とかさ、ね。あと、ほら、まあ、京都もそうだけども、あんあアンセの大国じゃないや。ええー、と、東山に分かれて戦うのなんて言いましたっけええー、と、何でしたっけまあいいや。ね。京都もほら、大火でもう全部焼けちゃったりしてるわけでしょうん。人の世もなし、大人の乱、ごめん。えー、大人の乱、度忘れです。えー、こっからどんどんおド動忘れ増えてくからね。気をつけた方がいいんだけど、あの、火に弱いよね、木の建物って。全部燃えちゃうわけじゃないですか。木だから。ねえ、木ってのは燃えるんですよ。でも、レンガの家っていうのはさ、ねえ、燃えないよね。まあ、少なくとも燃えづらいよね。うん。だから、うん、江戸山ってさ、よくね、明暦の大火とかって、ちょっとした不注意、不審火で、江戸中も火事になっちゃって、あの、江戸城までね、江戸城ってあれ、堀で囲まれてるじゃないですか。今もね、千鳥ヶ淵の堀、あの、お堀っ端ね、外堀通り、内堀通りってあるけどさ、堀で囲まれてるんですよ。ね、えー、こう、庶民とか、その、家々が建ってるところから、あんなにプールで囲まれてるのにも関わらず、もう、火の子がすごいから、あのー、全、あの、江戸城も焼けちゃうんですよ。うん、何回も、何回もっていうか、結構ね、早い段階で焼けてんの。うん。あの、暴れん坊将軍ってさ、あの、たまーになんかすげー早寝しちゃって、すげー早く起きると4時ぐらいからやってんじゃん。ね、おはよう、暴れん坊将軍って俺は絶対見ちゃうんだけど、あのマンネリが好きで見ちゃうんだけど、あ、すげー、今日なんか、あ、まあ、一応、まあ、社会の話っちゃ社会の話だからいいか。ね、えー、なんかいい、いいんですけど、あのー、こう、あれ、松平健だよね。松平健がさ、まあ、名古屋、明あたりとね、こう、うん、話してるときに、こう、まあ、その、バックに江戸城見えてんだけど、あの、八代将軍吉宗の頃にはもうとっくに江戸城ないですね。天守閣はないはずですよ。あの、もう、火事で燃えちゃって、えー、再建しなかったんですよ。もう何回建てても燃えちゃうし、その、吉宗ってね、その、強法の改革、で、これ、習ったでしょ教法の改革ってなんでかっていうと、幕府の財政が行き詰まっちゃって、うーん、その、立て直しをしなきゃいけないと。財政のね。赤字だと。うん。だから、その、質素契約をして、無駄なものにお金を使っちゃダメだと。まあ、だから、なんていうの、うん、今で言うと、その、小さい政府っていうんですかね。いろんな、その、国家プロジェクトみたいなのを、まあ、だから、事業仕分けをして、ね、えー、やらないよと。ね、どんどん使うお金減らしてなきゃダメなんだっていう考えが吉宗なんですよ。ね。えー、なので、その天守閣のね、そんな、あ徳川のね、一握りの人しか使わないような江戸城の天守閣を再建する。いや、もちろん、江戸城はね、あそこにあった方が、それはなんか、睨みもきか、聞いてさ、やっぱ徳川ってすげえなってみんな思うんだけど、燃えたまんまよりね。江戸城、江戸の人たちをこう見るんだけど見たいんだけれども、でもお金使えないっていうフェーズに入ってきちゃってるのよ。うん。だからもう、あれ、あれはね、嘘です。あの、<笑>暴れん坊将軍の時代に江戸城ございません。ね、残念ながらね。えー、あれはね、あの、姫路城の前のセットで撮ってるんですね。あの、<笑>撮ってるんですけれども。はい。えー、ね、まあ、とにかく、あ、まあ、もう一個言うと、その江戸がさ、まあ明暦の大火とかで全部燃えちゃうのはさっきちょろっと言ったんだけど、その、江戸の、えぇ、ー、庶民の家には瓦を禁止したんですね。うん。瓦を禁止した。かや、かやというね、まあ、すすきみたいな、ああいう、こう、細い草でね、えぇ、ー、屋根を作った。あと、板吹き。ね、板、板ですよね。ベニヤ板みたいなさ、薄い板をこう、並べて、これを屋根にしたわけですよ。そうすると、火の粉で燃えちゃうんだよね。どんなに川があったりしても、火の粉ってのはもうすごい勢いで、こう飛んでくるもんですから、こう一旦う、火の粉でもね、藁なんて燃えやすいでしょだから、その、かやぶきの屋根って、こう、火の粉でも炎症しちゃうんですよ。だから、通りが、こう、本当の火が燃え移るんじゃなくて、火の粉がわーって来て燃えちゃうんだよね。うん、燃えちゃうんですよ。まあ、そのぐらいこう、江戸って建材に、建材はね、えー、瓦を使わなかった。だから、うん、もしね、庶民の家に、えー、瓦を使っていたら、うん、あの、江戸の明、暦の大火みたいなのは、まあ、なかったんじゃないかな、というふうには思うんだけれども、うん。まあ、なんでね、瓦を使わなかったかっていうと、江戸がもう超過密都市になっちゃったの。もう120万人住んでるなのね。120万人住んでる。まあ今1200万人住んでるけど、120万人住んでる1700年代って世界中どこ探しても一つの都市で120万人も住んでるような都市なんかないの。一個もないの。もうそれだけ、もう今でさえなんか東京一極集中だよねとかさ満員電車だよねとかさ、すげえ言われてんじゃん。ね。だけども、その日じゃないぐらい江戸って人いるのよ。で、今みたいに、ね、えー、高層マンションがある、できるわけじゃないでしょ。みんな平屋に住んでるわけ。二階建てすらちょっと怪しいぐらい。なのよ。あるよ。二階建ての建物ぐらいはできるんだけど、みんな平屋建てに住んでる。ね。そうなってきたら、もうさ、もうぎゅうぎゅうに、ね。もうなんての、もうプレハブ小屋みたいなところに住むしかないじゃん。はっきり言って。だからわざわざ瓦とかを吹かないんだよね。あの、江戸の住居。特に庶民の江戸の住居って。それはなんか武家屋敷とかちゃんと瓦使ってさ、やるんだけれども、ね、とにかく足りない。その建材が瓦なんか使ってたら、もう足りなくなっちゃって、もう住居事情が追いつかないから、庶民はいい。瓦禁止ってね。もう帰る気かね、ね、わら、わらか、うーん、それこそもうだから、わら、わらの家か、ね、木の家に住んでろっていう風にしたんですよ。瓦使いたかったんだけどね、間に合わないから。うん、健在が。であの、その辺のね、東,東、江戸城の東にある、うー湿地帯にね、うーんちょうどいい藁というかね、すすきみたいのがいっぱい生えてるから、ここでもうとにかくそこの地帯では、あのー、藁いっぱいね、すすきいっぱい植えて、増やせと。で、その藁、そのね、藁というか、ね、すすきを使って、まあ、かやっていうんだけどね、を使って、庶民になんとかね、こう、どんどんどんどんプレハブ小屋を作って、えー、地方から東京に人口を増やすっていう作業をしたんだよね。それがだから今の東西線でいう茅場町っていうね。茅がいっぱいね、そこで生産をしている茅場っていうところが、まあか町だよね。で、その柱とかさで、板吹きの屋根とかさ、作ると木がいるでしょ。で、とにかくもう全国から木をかもうとりあえず集めてきて、ね、えー、貯木場に木をいっぱい、立てといて、そこでみんなでこの木使って、はい、プレハブいっぱいみんな作れって,って、そこ庶民住めっていうのをやったんですよ。その貯木場が木場だよね。木場。ね。えー、東西線ってね、そういうとこなんですよ。ね。まあいいや、置いといて。はい。えー、とにかく火に弱いんですよね、木の建物って。そして強度がない。うん。えー、いうことで、まあ世界各地でね、やっぱその火というものに対する恐れ、え、から、レンガ作りの方が優れているよね。うん。いう形にはなってきてるわけだ。ね。えー、ですよね。はい。なんだけど、じゃあなんで、えー、レンガ作りが日本に定着しなかったのか。ね。いうことになると、これは明確な理由があるんですよね。日本独特の理由それはそうでしょ。だって中国、うー朝鮮、半島。にははレンガ作りの建物はもう紀元前ぐらららいかかずっとあるわけですから、ねえー、日本だけ独特の理由がある、そこにはあるわけですね。さなんだっていう話なんですよね、えー。じゃあ皆さん考えてくださいって言っても、うん、俺もね、5分も10分も黙ってるわけにいけませんから、えー、日本だけ、ね、もう世界有数の日本ってこういう国だよね。ね特徴があります。さあ、もうお分かりですよね、皆さん。はい。地震なんですよ。もう日本はね、地震が多いんだ。地震が多い。レンガ作りの家ってね、風には強いよ。火にも強いよ。だけども、ほら、地面の上にどんどんどんどんこう、まあ石というかレンガを重ねてって、うーん、まあその、なんまあ今で言うとセメントっていうんですか。まあ昔で言うともうちょっとね、えー、セメントみたいなないですから、まあそういう、まあ接着剤みたいなね。え、もので、こう、重ねていくんですけど、地面が揺れてしまったら、ね、いくらほら台風が吹いたって、ね、その、石に対してはこう、押す力はあるけれども、地面は揺らさないじゃないですか。ね。だけど、地震ってさ、地面ごと揺れんの。そうなってくると、弱いんですよ。で、しかも、レンガってちょっと重いから、その、地面が動いちゃう。まあ、重いからこそ風に強いんだよ。ね、そういう意味はあるんだけれども、地面が動いちゃうと、な、生じっか重いもんだから、その上物が重いから、ボキッって折れちゃうんだよね。で、全部崩れちゃうんですよ。全部崩れちゃう。このデメリットが、もう、その燃えないとか、丈夫とかっていうのを、押してあまりあるデメリットがあるわけですよ。うん。だから日本って、レンガ作りの、もうね、普通にもう朝鮮では当たり前。ね、中国では当たり前っていう、このレンガっていう文化が日本に入ってこないというか、まあ入ってきたんだけれども、レ,レンガか、まあ面白いからさ、ハイカラだからさ、やってみようぜってやるんだけど、地震、大きな地震があると全部崩れるし、もう、ことじゃん<笑>レンガの。レンガの家崩れたら死ぬじゃん、基本的に。ね、そのデメリットがあるから、いや、これ使えねえな。ね、いうことになるわけですよ。韓国なんて今でもレンガ作りの家多いからね。うん。ね、えー、いうことがあります。さあ、もう一個。うん。もう一個ね、日本独特の理由。レンガの家がない理由。うん。あのー、これもね、考えていただきたい。まあ、あじゃあシンキングタイム終わり、ということでね。えー、日本ってさ、世界有数のどういう国ね。あの、湿気が多いんだよね。まあだから多湿うん。まあ、とにかく、ジミジミしてるでしょ、日本の夏って。まあこれからね、梅雨だ、あ夏だって来るうわけですけれども。うん、湿気に弱いというか、レンガって、まあ、焼いてるんで小さいこう気泡みたいなのがこうレンガの中にあるわけなんだけど、そこでね、湿気を吸っちゃうんですよ、うん、えそうなってくると、もう結露みたいなね、あのー、感じになっちゃって、もう、その、じめじめがさ、もう、全部結露として現れてきちゃうのよ。うん。まあ、これはだからさっきも言ったけど、韓国ではレンガ作りの家って全然あるんだけれども、その韓国のね、あのレンガ作りのアパートの、うーん、もうただでさえね、ジメジメしてるんだけれども、さらに半地下うん、あの、パラサイトだっけえー、なんか映画あったじゃないですか。その半地下に住んでて、本当にちょっとお金がね、貧乏で、半地下にが住めないんだけども、すごい住環境悪くて、もうジメジメしてるし、風通しは悪いし、みたいなね。えー、そういう絵がありましたよね。僕はあんま見てませんけれども、あのー、なったんですよ。だからすごいその、やっぱ悲惨だよね。うん。レンガの家で半地下はほんとダメだよ。もう湿気が全部出てきちゃうから。うん。で、日本人は、ね、そういう地震によるリスク、それからやっぱり湿気が多いという、まあ、日本的な風土を鑑みて、丈夫とか火に強いっていうメリットを、ね、えー無、無にする。ね、もういいよ。諦めた。ね。言って、えー、木。とそう、そう、そうらしいんですよね。そう、そうとしか考えられないんですよ。だ、だったらもっとね、なんか、えー、西暦500年とかさ、西暦ね、1100年とかの、うん、レンガ作りの、なんか、が残ってなきゃダメだよね。なんかほら、信長だってさ、ああいうの、ほら、なんか好きそうじゃん。ね、レンガ作りのなんか茶室とか建てちゃったりとかさ、ね、しそうじゃないですか。知らないけど、なんか新しいもの好きだし、ワイン飲んでるしさ。ね、えー、なんですよ。ね、明治になって、まあ鎖国してたもんだから、いきなりほら、うん、外国と付き合うようになってね、その技術とか、すげえマジかーってなるわけだよ。うん。もう見るもの、ま、みんな新しいよね。基本的にその、うん、江戸時代って、何て言うのかな、まあ、その資本主義を否定、まあ、儒教だからあの資本主義を否定っていう話昔したと思うんだけれどもあの資本主義の否定って競争の否定なんですよはっきり言うと。ねそれまでっていうのは例えば秀吉が、まあ、平安時代ちょっとその競争の禁止っていうのがちょっとあったけど、うん、その後の時代って、うん、例えば鎌倉時代だったら源頼朝なんてただの罪人ですよね。ほぼ無期長みたいな、無期、無期長役みたいな、島流しにあってる男が天下を取る。ね、えー、豊臣秀吉だって足軽、もう本当の、ただの兵隊の、お息子、まあ農民だよね、えー、の息子が、あまあ関白になるみたいなさ、まあ出世じゃないですか、出世する。で、競争社会で生き残るわけですよ。ね、えー、まあなんだろう、柴田勝家を追い落とし、ね、えー、庭長秀を、にごますって抜いて、ね、明智光秀を破り、ね、天下を取ったのは豊臣秀吉じゃないですか。まあ、そういうサクセスストーリー。まあ、だから、資本主義だよね。競争社会なんですよ。だけど、その江戸時代ってその競争社会を真っ向から否定する。これ儒教の影響だよね。なんでか。ね、え、やっぱり江戸の徳川が一番偉いんだっていうことで、もう固定したんですよ。はい、もう、競争しないでね、みんな競争しちゃダメって言って、えー、競争社会を否定したのが江戸時代。350年か。うん、えー。なので、基本的に技術の進歩っていうのはあんまりないです。ただ、その、技術的な進歩はあんまりないんだけれども、精神的にはめっちゃ豊かだよね。だって競争しないわけだから争い事が起きない。うん。えー、ですから、その、自分の生活が脅かされないですよね。食う寝るに困らないわけですから、そうするといろんなことを考えるやつが出てくるわけ。あの、もっとこう生活に彩りをみたいな感じでさ、版画を吸ってみたりとか、ね、歌舞伎を始めてみたりとか、ね、えー、相撲を見たりとか、まあそういう文化的なものはめちゃめちゃこう、進んでいくんだよね、江戸時代ね。火星文化、元禄文化ってのがあって、火星文化。元禄文化は武士のね、まあそうは言っても武士中心の、うん、文化。火星文化ってのは、ほうと、町人にそれが伝播してって。ね。えー、町人としてのこう豊かな文化ってのがあったんだけれども、その、いわゆる技術力ってのはもう一緒。全く。だって、えー、競争社会じゃないから。江戸時代って。うん、競争しちゃダメなんでね。うん、競争するってことは争いことがある。もう、徳川のうね、こう、ひっくり返してやろうっていうことじゃないですか。それ否定してますから。ね、えー、なので、あのー、なんていうのかな、明治になって、まあ、ペリーが来てさ、技術力全然上がってないから、ね、向こうは片や蒸気、蒸気船でね、えー、来るわけですよ。蒸気機関があるわけだし、えー、大砲とかも全然すごいものができてるし、日本はさ、ずっと平和だったから、ね、バカの一つ思いみたいにずーっと、うーん、刀槍なぎなたまあ、銃だって、ね、うん、火縄銃だったわけよ。だけど、もうアメリカとかさ、そ独立戦争とかやってるわけでしょアメリカなんてさ、ドンパチドンパチにずーっとやってるわけじゃない。ね、ヨーロッパだってずーっと戦争してるわけでしょ、えー、そうなってくると、えー、なんて言うんですかまあ、武器っていうのはどんどんどん,どん改良されて、ね、あの、ほら。で、それをね、明治、明治新政府軍がこう、ダダダダンって中にガトリング砲とかさ、ね、あの、ひなわ銃なんて一発撃ったら弾もう一回込めなきゃいけないでしょ単、単発銃っていうのか単発銃。一回撃ったら弾込めて。一杯撃ったら弾込めてだけどさ、ね、そういうガトリング砲みたいな、今で言うと機関銃みたいなのがもう開発されたりとかしてるわけですよ。ね。で、これじゃ困るぞって言って、明治政府は、明治天皇を神みたいにして、お前らいいかつって、ね、あの、武士とか、町人とか、言ってっけど、もう、あの偉大な明治天皇の前ではみんな平等だから、いいかお前ら、今から競争社会、生の用意どんってやったわけですよね。うん。まあ、そこで、こう、頭角を表したのが、ま、渋沢栄一だったりするわけよ。ねうん。ね渋沢栄一は、まあ、レンガをね、えー、作った、まあ、レンガ建築をもう始めた人、まあ、レンガ工場を始めた人だったりもするんだけれども、やっぱ憧れるじゃん。ね外国に追いつけ追い越せですよ。初めてさ。そうね。今はもうほらネット社会だから、なんか、東京だけどうとかさ、だって別にね、ネットで何でも変えちゃったりするからね。東京に行かなきゃ買えないとかそういうのあんまりないから今の感覚とはちょっとずれるのかもしれないけれどもみんな全部西洋にしたわけじゃん。ね、ちょんまげも切り、ね、普通の髪型にします着物も洋服になりました。ね、えー、洋食、まあ、牛鍋、えー、こういったものも食べるようになりました。じゃあ、いうことで海外でね、えー、立派な建造物はみんなレンガだと。いうことで日本もレンガ、つく、使ったんすよ。ね。芸品館とかさ。六名館とかさ。ね。明治になってからもうやたら、もう、もう猿真似みたいな感じで東京駅もそうだよね。まあ、東京駅もうちょっと遅いけどね。うん。あのー、全部レンガにしたんですよ。ね。もうね。あのー、遣随師遣唐師の時代にレンガ試したやついんの。だけど結局残んなかったじゃん。地震で。ね。結局木だよね。あとほら、湿気で、使えないよねって、ね、その、奈良時代の人とかさ、平安時代の人はさ、やって失敗してるんだけど、もうとにかく海外がかっこいいから、みんな憧れて、えぇ、レンガ作りのね、建物を明治になって建てるんだけれども、はい、えぇ、1915年でよかったんでしたっけね、えぇ、関東大震災で、物のの見事に全部崩れました。ね。そうなんですよ。地震に弱いんですよ。うん。レンガの建物ってね。うん。日本人ね、バカだからね。えー、そうですね。3000年、2000年ぐらい前の話を忘れてるんですね。1500、600年ぐらい前にやって、まあ、結局どっかででかい地震が来てみんな崩れたっていうのを忘れてるんですよね。ね忘れてるんですよ。ねえ。えー、まあ、何が言いたかったかっていうとう、雨が多いねっていう話から3匹の小豚の話になり、えー、3匹の小豚の話からレンガの話になって日本でレンガの家がないよねっていう話に、まあ、なったということですよね。うーんまあね、今はほら、耐震建築とかさ、レンガもね、いっぱいある、うーけど、まあちゃんとしてるからさ、その地震が起きたってね、崩れないような、まあ広報みたいなものも結構あると思うけれどもね、結構ね、日本って、その世界有数のなんちゃらみたいなさ。まあ、だってさ、あんなちっぽけな国が、まあ第二次世界大戦でも割と、ブイブイ言わせてたじゃん。悪目立ちしてたじゃないですか。ね悪目立ちしてて。ね。第一世界戦の頃はほぼもう優等生も優等生ですよ。新を破り、ロシアを破り、ね。あんなちっぽけな国にどんだけのパワーあんねんと。お前ら100年前までちょんまげでひなわじゅう売っとったやないかいってみんな思ってたんですよ。ね。日本ってね、すげえ国なんですよ。はっきり言うと。ね。なんでかっていうと、日本って世界有数の〇〇っていうのが多すぎんのよ。うん。だから、まあ、ガラパゴスで、ね、もう日本だけがこういう感じみたいのがすげえあるから、結構ね、あのー、レンガない問題ね。だから、なんだろうね、鬼、第2番目のお兄ちゃんが一番まともな家だったみたいな。うん、3番目のねあの、頑張ってレンガで作ったね、あの、一番下ね、の、下っ端のさ、あの、三段坊の豚は、レンガで作ったんだけど、もう地震で全部崩れちゃいましたっていう、まあ、ストーリーになるよね。漫画日本昔話だったらね。うん。だと思いますよ。ね。えー、結構ね、日本って、まあ、そういう国なんだよね。すごい国なんですよ。ね。だからね、みんな憧れだけでね、なんか、真似したりしちゃいけないんだな、あ、思いました。そして、えー、日本はね、まあ、その、レンガが通用しないぐらい、えー、地震が多くて、ね、そして雨が多い国ですから、ね、えー、しっかりね、あの、まあ、今日もう終わりましょう。もう50分も喋りば十分ですよ。ほぼフリートークだからね、今日ね。<笑>今日フリー、フリートークだからね、全然調べたことを喋れないんだけど、もう30分過ぎた時点で終わんなかったから、あ、もう無理だなと思って。あ、もう今日この、まあ、ちょっと歴史みたいのも少しかすってるし、もう今日これでいいやっていうね、話になりました。ということで本日は短縮、短縮でございます。ね。えー、いうことで3匹の小豚の、えー、話でした。な<笑>んだろうね、今日ね。まあ、そんな感じです。はい。えー、また来週ですね。本当に解散あるのかななんか、えー、6月の13日に、岸田さんが、えー、記者会見をするみたいな報道が一部ありましたので、えー、そこで、なんか解散をね、まあ、その、異次元の少子化対策について、えー、多分コメントがあると思うんですけど、まあ、その辺で解散があっても、まあ、うん、どうなのかな、という気もちょっとしてますね。えー、そんなところだと思います。はい。あとは、ロシアが、カホフカ、ホフカでしたっけえー、なんか爆破しましたね。ダムを爆破しましたね。もう、戦闘としては末期ですよね。うん、どうなっていくのか。ね。まあ、それをやって水浸しにしなきゃいけないほど、うん、切羽詰まってね、もう、ウクライナに攻められ、なんていうのかな、こう、反転攻勢っていうんですか、攻められてるっぽいのかもしれないですね。うん、その辺がなんか、この6月の、ホットワードになっていくんじゃないかなと。というふうに思います。ということで今日はこのぐらいにしましょう。また来週お楽しみください。さよなら。